0: Meus fiscais, como é que estamos? Episódio número 26. Dispensamos aqui mais balelas, diretos ao assunto. Se eu tivesse que resumir este ano, uh, e de estar a ser tão rápido, uh, resumir este ano de 2023, uh, neste episódio, este episódio eu iria ter para aí 60 segundos. Eu já vou nos 22, porque esta merda passou rápido como o caralho. Damn! Foi ontem. Foi ontem que eu estava todo, todo padrado numa passagem de ano, meu. Foi ontem. E vamos a ver e... A altura que eu estou a gravar isto, ainda, ainda, estamos, ainda estamos dentro de 2023. Mas posso lhe chamar último episódio do ano ou primeiro episódio do ano. Primeira dúvida do ano. Ou última dúvida do ano. Quiçá. Opa! mas prometo que não vos venho com aquelas merdas de <risos> vemo-nos -me para o ano pessoal não, não, não vai acontecer mas obviamente considerar o primeiro episódio do ano episódio número 26 maltinha, here we go meus Fabrízios Ah, estou a dizer que está. Tá, está. Tá, tá. Juro. Juro-te. Está o quê? Está em linha. Pois é, pessoal. Não sei se vou atualizar este jingle. Of course not. Of course not. Este jingle, este toque polifórico feito com meia dúzia de ovos uh, e duas pitadas de sal está aqui de pedra e cal e vai manter, e vai manter mas quem quiser, quem, quem quiser arranjar em novas versões darem uma bossa nova no jingle terem um heavy metal no jingle uh, sintam-se à vontade para partilhar e expressar as vossas opiniões maltinha aqui numa lufada espero que espero mesmo que o vosso 2023 uh, não queria começar desta forma mas já já, já entramos no skate, né? Uh, o vosso 2023 tenha sido recheado, recheado. Uh, e que os objetivos que não se cumpriram ou os, os sonhos, esses ditos que nós andamos sempre a persegui-los uh, de alguma maneira, direta ou indiretamente, se tenham cumprido ou se, te, ou se estejam a realizar. 2024 é só mesmo um calendário a, a mudar a página metaforicamente pode quer representar mais coisas mas para mim uh, é somente isso uh, o foco continua, episódio número 26 isto não começa no episódio número 1 outra vez e espero literalmente que tenham um excelente ano de 2024 uh, e que sejamos cada vez mais aqui em linha meus fiscais é um gosto é um prazer, e agora vão-se fuder, estou a brincar, meu pessoal, em balanço, em balanço, porque aqui, aqui o Wilson, o Wilson da Kid ainda está a gravar isto em 2023, estão uh, aqui, aqui um back to the past uh, a, ouvir, uh, a ouvir este episódio, uh, informar que já estou quase a agarrar uh, a minha idade em episódios, não é verdade? Estamos aqui com, com 26 episódios, este copo de leite com 27, ou copo de whisky, como lhe queiram chamar, porque o tempo está a passar rápido, mas niggas, rápido. E em jeito de balanço, obviamente, porque, né, eu não sou o INE, eu não sou o Instituto Nacional da Estatística, nem dos recenseamentos, mas gostamos sempre de ir lá atrás, ir ao baú, buscar, o caminho é para a frente, mas podemos fazer aqui um recap, um rewind, uma, uma vista desarmada ao que aconteceu uh, em 2023. E eu pergunto-vos de maneira muito retórica, como sempre vos pergunto, e vocês sempre me respondem, qual é que foi o momento do ano em Portugal? sim e falo no geral, não é só no futebol é o que é que vos deixou mesmo foda-se, desta que eu não estava à espera desta aqui desta aqui foda-se daquelas que vocês tipo quando pegam no telemóvel ou no Instagram para se atualizarem porque vocês são pessoas muito informadas uh, e atualizam-se via Instagram ou mais recentemente via threads um, qual é que, qual é que o acontecimento é que vos deixou assim abanandados foi jornadas mundiais da juventude pela positiva, dois milhões de pessoas ali a apanhar doenças uh, e a comerem uns aos outros a promover a igreja católica foi talvez a demissão da personagem secundária do Toy Story o ex-primeiro ministro António Costa ou terá sido mesmo o apreendimento de todas as suas réplicas originais bem como da sua pessoa que não é de toda uma réplica é sim uma, de uma originalidade replicada Claudia Nayara a senhora que vende as tais malas e ténis de marca ou terá sido mesmo já muito em... Em final de ano. O lançamento do álbum do Slow Jay. Pensem nisso. O que é que vos marcou? Se é que há alguma coisa que vos tenho que marcar. Pá, nem que seja. alguma coisa que vos tenho que marcar. Né? Pensem nisso. Pensem nisso. Uh, este não é o meu top. Este não é o meu top 4. Nem de perto nem de longe. Uh, mas por falar nisso. olha, Vou lançar um, um top 10. Uh, em fotografias na, no Instagram do Em Linha ainda antes do lançamento do episódio portanto a esta altura já vão conseguir encontrar no Instagram do Em Linha vou partilhar também no, no meu Instagram um top 10 uh, não necessariamente... Uh, alinhado uh, em, termos de, em termos de nível de importância para mim, mas são 10 fotos que ilustram muito bem o ano de 2023 no futebol, agora falando aqui mais a sério uh, que ilustram muito bem aquilo que foi 2023 em futebol seja cá, seja lá fora, obviamente sempre com o maior foco no que os Tugas fizeram, porque graças a Deus os nossos Tugas brilham muito lá fora uh, uh, bem como cá e e um... E o destaque, felizmente, dá para preencher um ganda jornal, um ganda, um ganda arquivo só de memórias eh, portuguesas, no que toca ao ano 2023. Jazinho de limão e gengibre, já está aqui meio morno. Preparar aqui os fígados e as emoções para o Réveillon, para o New Year's Eve, como vocês quiserem chamar para o boda, para a linguagem mais minha, uh, e, e bairrista, mas é a maltinha, uh, vamos aqui pegar então em futebol, vamos à jornada 15 uh, da Liga Portugal, que encerrou, encerrou no, no, último, no último sábado, Uh, a Liga, graças a Deus, deu o dia 31 para os jogadores irem comprar as passas ao Pingo Doce e o seu espumante de 3,99€ ao Pingo Doce para celebrarem o Réveillon portanto dispensaram o dia 31, entre aspas, aos jogadores. Mas a jornada 15 já tinha começado a semana passada, não, de, não dei destaque porque tinham sido apenas dois jogos, e agora faço aqui um balanço maior de jogos, ainda que a esta altura já tenha terminado a jornada, eu vou deixar aqui alguns jogos uh, por comentar, obviamente porque hum, ainda, falta jogar, ainda falta jogar o Sporting, o Rio Ave, o Gil Vicente, uh, mas vou falar do que já aconteceu. No dia, ou seja, esta, esta jornada distribuiu-se, ao longo de uma semana. Tivemos dois jogos no dia 23 de dezembro, ainda antes do, do Natal. Uh, tivemos outro jogo, dia 28, tivemos Benfica e Porto a jogar dia 29, e os restantes, então, inclusive, é o jogo do Sporting uh, que foi jogar uh, ao Algarve uh, por Timão no dia 30 de dezembro, a fechar a jornada e o ano, o ano civil 2023. Dia 23, começámos com um Vizela. Moreirense, como vocês já sabem, Vizela, claro que sabem, como vocês já deveriam saber, o Vizela tem um novo treinador e o Vizela empatou a zeros com o Moreirense, foi um nulo na estreia de Rubén de La Barrera no comando do, do Vizela no derby contra a equipa Sensação, que continua a ser o Moreirense num jogo em que as melhores oportunidades estiveram do lado do, dos Cónugos, com iniciativas de André Luiz e da criatividade do trio ofensivo que joga nas suas costas, a uh, equipa do Vizela faltou um bocado de objetividade na hora de chegar à baliza. E com este jogo, são já 5 os jogos consecutivos sem vencer para a equipa do Vizela, que sai à condição nesta jornada dos lugares de despromoção. Eu ainda não sei quais são os resultados das equipas que mais lá para baixo andam, mas a esta hora... Uh, de gravação, então, é sempre complicado fazer estas articulações de merda uh, fazer uh, pronto, saem à condição dos lugares de despromoção, ainda assim uh, somar um ponto diante deste Moreirense que não perde há nove jogos, há nove jogos, acho que é a melhor série da Liga Portuguesa uh, neste momento, sem perder, sem perder obviamente não pode ser mesmo de, de atirar a toalha ao chão para a equipa do Vizela, estreia de Ruben de La Barreira, o treinador mais jovem da Liga, com um empate em casa diante do Moreirense. No mesmo dia, no dia 23, antes de. Em vésperas de Natal. Hum, Tivemos um vitória de Guimarães Rio Ave. Houve muito poucos golos na, nesta, nesta, neste início de jornada, com apenas um golo neste jogo. E foi a vitória do Vitória por 1-0 um diante do Rio Ave. Uh, num resultado muito melhor que a exibição, os Guimaranenses bateram os Vila Condensos na cidade do berço, em casa, depois de recessões ao Sporting e Porto em jogos de alta intensidade. O Vitória vinha de dois desses dois jogos com, com o Porto e com o Sporting. Que perdeu com o Porto 2-1. Uh, venceu com o Sporting categoricamente por 3-2. Em tudo, de, em jogos loucos mesmo. Uh, e foi mesmo o médio, o médio Tiago Silva que decidiu de pênalti a partida. Foi o único gol da partida. <risos> diante dos reis dos empates. Que eu também não fazia ideia. Mas o Rio A vinha de 4 empates consecutivos, é verdade. Uh, e o grupo de Luís Freire, uh, um, tre um treinador que vai sair do Rio Ave no, no final da temporada, que foi, que foi comunicado pelo diretor uh, desportivo da de, de equipa Vila Condense, uh, decidiram então uh, que assim fosse, ainda a faltar mais de metade da época para, para o fim do campeonato, mas pronto, uh, foi novamente um coletivo muito pouco criativo na frente, ataque com pouca vertigem, uh, diante do Guimarães, que, que sempre se impôs melhor no jogo e à procura do erro do adversário, isto o Rio Ave. O Vitória volta assim às vitórias, está isolado no quinto lugar e o Rio Ave já não vence com esta derrota. Então há 5 partidas nestes dois jogos, apenas um golo. Um, jogos contidos. O jogo de vitória foi bom, mas não foi o melhor vitória, o jogo do vizela Moreirense foi um jogo muito aquém daquilo que se esperava, sobretudo no que toca à equipa do, do Moreirense. aqui se, sem dúvida o Vizela, ambas as equipas vencem um ponto, mas é mais o Moreirense que perde pontos na deslocação ao Vizela. Dia 28, vamos até um jogo quentíssimo que, que terminou mesmo com ânimos exaltados e pelo que eu já vi, com o despedimento também do técnico de equipamento do Estrela da Amadora que se envolveu lá em confusões com os adeptos do Bom wow. e desde que Daniel Sousa chegou a coisa mudou mesmo o Aroca goleou o Estrela da Amadora na, na Reboleira por 4-1, é a maior goleada sofrida pelos tricolores e este Arouca, a maior goleada, na Liga. E este Arouca não só soma a terceira vitória em 4 jogos para a Liga, e são já 4 uh, vitórias em 5 jogos, fomos a contar com a da Taça de Portugal, como também marcou nesses 4 jogos 16 golos uh, contabilizados nesses últimos 4 jogos. São excelentes sinais de mudança... Mas as coisas nem começaram bem uh, para os Aroquenses, que foram para o intervalo em desvantagem, com o um gol do, do defesa aqui a Londa, o um angolano, do Estrela da Amadora, que se estreia a marcar no campeonato. Mas a Mujica espanhola do costume, a magica, a Mujica, a magia de Mujica, uh, foda-se, ah, esse trava-língua está lixado. Uh, a Mujica espanhola do costume, logo no arranque da segunda parte, começou a desenhar uma excelente partida uh, e uma excelente segunda parte do, dos visitantes. Uh, o jogo estava até dividido uh, porque o, o, Aroca, o Aroca sempre muito mais perigoso e mesmo na primeira parte o, o, o Estrela beneficiou, beneficiou de um... Uh, não beneficiou, uh, aproveitou, aproveitou, um lance, aproveitou um lance de bola parada para conseguir fazer o golo uh, e o jogo estava dividido, mas foi o vermelho direto ao guarda-redes Dida não, não, a lenda, não a lenda brasileira Dida mas sim o Dida de Estrela da Amadora da Reboleira que começou então aqui a complicar as contas da equipa da casa o resultado, esse só começou a revirar mesmo a partir dos 73 minutos, é verdade já mesmo em, em, em períodos finais da partida por Jason, já depois de Cristo ter falhado uma grande penalidade, foi no seguimento desse, desse, desse falhanço que, 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 que o Aroca então começa a revir a volta na partida, e é Montero e Buquia que sentenciam o resultado, e o Aroca pode terminar mesmo a jornada 15, no nono no lugar, sim... Para terem uma ideia, há um mês e meio, o que era o último do campeonato. Sim, mesmo embaixo dos do chaves, que é agora o último, com 10 pontos. E o Estrela não vence. Há três jogos, foi ultrapassado na classificação, então, pelo conjunto de Daniel Sousa, que está a fazer um excelente trabalho. O Estrela é agora décimo. O Daniel Sousa regressa mesmo em grande à primeira liga. Mas dou também destaque a Mujica, que nos últimos quatro jogos marcou... Cinco golos com um Atrique no penúltimo jogo. Uh, e, é de dar, uh, e é de dar props aqui ao, ao jogador. Aliás, atrás de Banza e de Jokeres estão dois espanhóis. Um deles, curiosamente, são de equipas... Agora a Oroca subiu um bocado de rendimento e de, de classificação. Mas eram de equipas que estavam muito em baixo na tabela. Uh, perdão. E era o caso, é o caso de Héctor Hernández e o caso de Mujica... Ambos com 8 golos e são, ocupam a 3 e 4 posição da lista de melhores marcadores da Liga. BetClick Portugal. Vamos então ao dia 29. E... Dia de jogo na Luz e dia de jogo no Dragão. Benfica e Porto a fecharem o ano contra Famalicão e Chaves, respectivamente. Relativamente ao Benfica, 3 Famalicão 0. Goleada sólida do Benfica em casa para fechar o ano civil. É sempre importante fechar o ano com uma vitória e de preferência em casa, onde o Benfica não vencia desde o Sporting para a Liga. Para a Liga. E diante dos seus adeptos. E adeptos VIPs, atenção. Grimaldo e Feja foram à luz matar saudades e estiveram nas bancadas a assistir à partida. Bonito, gostei de lá de ver, acima de tudo, Grimaldo. Feja, Feja também, obviamente, mas já é um, já é um convidado também assíduo. Uh, o, Feja, o Feja vai várias vezes ver os jogos do Benfica O que é um uh, Mas muito bom ver ali Grimaldo E ver as suas tropas uh, ali, a, ali a brilhar uh, Não tanto como Grimaldo está a brilhar no Leverkusen Mas uh, gostei de o ver, gostei de o ver lá Em mais uma aula de etiqueta sim, de etiqueta de João Neves e uma libertagem libertinagem aliás, assassina de Rafa no seu jogo 300 de águia ao peito 300, são 8 anos já de águia ao peito, Rafa, atenção uh, Artur Cabral que rendeu o lesionado Tankstead foi quem começou a assinar a goleada das águias ainda na primeira parte com o seu primeiro golo na liga, ainda não tinha marcado na liga Arthur Cabral uh, assistência de Rafa que marcou o segundo golo do Benfica o Musa, já na segunda parte, que rendeu o Coxo um, para sentenciar o resultado, fez então aqui a ficha de marcadores do Benfica. O Benfica, que estava sem os seus argentinos, autorizados por Schmidt a passarem as festividades na Argentina, uh, o Onze do Benfica não perdeu o sol e Tomás Araújo voltou a ser colega de carteira de António Silva e no lugar de Di Maria foi tão acarinhado pelos adeptos de Tiago Gouveia, o escolhido para o Onze, e a grande novidade a titular aqui no 11 de, do Roger Schmidt. O jogo foi dominado pelo Benfica, mas o Famalicão teve pela frente mais uma vez. Não o Famalicão, mas os adversários no geral. Um enorme trubino que defendeu tudo o que havia. E ainda uma bola oposta que o Famalicão mandou na segunda parte. Uma, uma trivela ao contrário. Um remate seco. E que iria causando bastante perigo à, à baliza do de Trubin o Benfica arrematou 10 vezes a baliza e só marcou 3 apesar da facilidade em penetrar a área adversária pelas incursões de Tiago Gouveia, que fez um bom jogo também mas uh, o homem do jogo para mim é mesmo Rafa, com o seu tempero no jogo estava maluco e também João Neves Vê, uh, basta ver a jogada do primeiro gol João Neves solta-se sem bola solta-se sem bola uh, condu, condu, conduz a bola até ali mais ou menos a, a, a meio campo faz um passe às costas da defesa uh, para Rafa, que dá, dá a velocidade, larga a bola direitinha uh, para o centro da área, para o meio da área, para, para Artur Cabral em que estar, e é uma jogada boa. E o que se vê aqui, uh, resta-me aqui dizer, uh, então, que até o jogo do Sporting, uh, que eu já sabe o resultado, mas... A Águia faz sombra ao Leão... É líder isolado provisoriamente... Com 36 pontos... E acabam um ano civil com a melhor defesa do campeonato... Isto já ninguém tira... A melhor defesa do campeonato ao Benfica... Uh, agora a vitória do Sporting... Pode cambalear novamente o Sporting... Para a liderança uh, isolada do campeonato... Que é o mais provável... Obviamente... De acontecer... Uh, mas começa-se a ver aqui um Benfica diferente... Uh, sem dúvida alguma... Uh, não era, difícil, não era difícil começar a melhorar, depois de tudo o que fomos ver nesta primeira parte da época, a bater ali, onde o Benfica até bateu mais no chão, foi na Champions League... Uh, com a, a defraudar as expectativas de, de, dos seus adeptos, dado o investimento na equipa, mas o Benfica parece estar a reencontrar-se, e desde aquele jogo em que Arthur Cabral devolveu fogo ao Benfica, garantido pelo menos o passaporte para a Liga Europa, uh, para os playoffs da Liga Europa, desde aí o Benfica só sabe ganhar, uh, e e foi bom, e foi bom, já fomos ganhar a Braga, uh, goleámos para a Taça da Liga, estamos na Final Four, vale o que vale, mas é sempre uma injeção de confiança e mais um título que pode ser ganho em Janeiro, e agora terminar bem o ano em casa, diante dos adeptos que muita paciência têm tido este ano para, para o Benfica, que, que... tem dado alguns cabelos brancos, mas vitória sólida do Benfica, e... E, e continua aqui na perseguição, ou, que está, pode haver aqui um 0 do Sporting, e é líder isolado do, do campeonato. Vamos então até ao Dragão, uh, onde o Porto, por João Mário, uh, de pé esquerdo, curiosamente, encontrou as chaves da vitória do Porto no último jogo do ano, do Dragão, uh, Vitória por 1-0 um aos Chaves. Uh, a tarja dos super dragões no início da partida, congratulava os 86 anos de Pinto da Costa. 86 anos, o presidente dos presidentes. Não é? uh, e foi com Vendel, André Franco e Tony Martínez como novidades no 11. Uh, e evanilson e Galeno no banco, respectivamente, que os Dragões mostraram, dificuldades em arrumar a partida diante do último classificado do campeonato que até podia ter surpreendido nos instantes finais da partida quer por Benny aos 81 sozinho na área e deu uma cabeçada potentíssima ao ferro após o cruzamento de Ruben Ribeiro e também nos descontos por Joe Batista, que enviou uma bomba à baliza de Ocosta, e de Ocosta mais uma vez implacável na baliza dos dragões, apesar de não ter tido assim tanto trabalho. Mas para o, para o, para o período final da partida a coisa podia complicar-se, porque lá está. A vitória da equipa de Sérgio Conceição é incontestável, mas mais uma vez o Porto não foi capaz de fazer um jogo tranquilo, inequívoco, sólido, digamos assim, e pôs-se a jeito mais uma surpresa. Ainda assim o Porto regressa às vitórias no campeonato, ok? Depois da derrota uh, inequívoca, essa sim contra o Sporting. O Chaves perdeu os últimos três jogos e é cada vez mais último e marcou apenas um gol nos últimos três jogos. Nos últimos três jogos. Uh, falta jogar? Não falta, mas falta-me aqui jogos que vão acontecer todos eles no sábado, que é o Estoril Farense, Gil Vicente de Boa Vista... Casa Pia a receber o Braga e a Jornada 15 a terminar com um portimonense Sporting. Uh, esse portimonense que não vence há 4 partidas e o Sporting uh, a procurar aqui novamente a liderança isolada do campeonato. Pois é, pois é, pois é, pois é. Termina-se o ano de Liga... Uh, o campeão de inverno já não é ditado pela, por quem acaba o ano na liderança, mas, mas lá está, também pode, também pode acontecer desta maneira. Mas por, pela nova tacinha que decidiram, que decidiram começar há cerca de 10 anos, que é então a taça da liga, e, e então é quem decide o campeão de inverno. Onde vamos ter a Final Four? Como já disse no último episódio, e já, já, estão, já está definido até esse calendário dia 23 o Sporting contra o Braga dia 24 o Benfica contra o Estoril todos os jogos a acontecer em Leiria graças a Deus quem tiver bilhetes por favor contacte-me que eu, isto é serviço público portanto eu exijo algum retorno uh, financeiro uh, em troca direta como, como vocês acharem melhor mas, mas essa Final Four que irá acontecer em Leiria com a final dia 27 de janeiro no sábado e, e então aí decidirá se, 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 se há quem é o campeão de inverno e vai ser sempre bonito porque quase de certeza ainda que tenha sido o Estoril a arrumar um grande como o Porto mas quase de certeza que iremos ter uma final de grandes uh, no, na final da Taça da Liga já tivemos um Benfica Sporting em que até o Sporting venceu o Benfica começou a ganhar essa partida mas o Sporting venceu quem leria o Benfica Pode acontecer, não pode... Aliás, pode acontecer, como pode não acontecer. Sporting, Braga o Sporting, um deles será eliminado. Benfica e o Estoril, um deles será eliminado. Vai ser... Está uma Final Four muito, muito, muito interessante. Pois é, maltinha. Da linha para cá, uh, mercado de inverno. Já está, aí, já está aí a rolar. Já está aí mesmo na baila. E e já há muitas mexidas muitas delas até confirmadas no que toca aqui ao mercado em Portugal eu tenho que dar destaque pelo menos ao que já está confirmado João Vítor, defesa central do Benfica vai deixar mesmo o Benfica e vai arrumar ao Brasil ao Vasco da Gama em definitivo, em definitivo por 6 milhões mais 2 é um negócio de 8 milhões Uh, que não vai ser pacto todo na totalidade, mas o jogador sai do Benfica, teve várias propostas, inclusive para ficar na Europa, mas o jogador vai para, vai para o Campeonato Brasileiro. Uh, o jogador que nunca teve espaço no Benfica, uh, e inclusive é, teve até há, há poucos meses um desentendimento com o treinador e o treinador pelo mesmo a treinar à parte uh, da equipa. E estava-se mesmo a ver que as coisas não estavam correr de feição para o defesa brasileiro. A outro defesa, esse sim que deu muitas cartas do Benfica e foi atropelado por uma lesão que destruiu a sua estadia infelizmente desportivamente em Portugal, Lucas Veríssimo vai deixar o Benfica também, já não era novidade como eu já tinha falado aqui, mas está assim oficializado, vai deixar o Benfica e vai ser reforço do Corinthians a título definitivo Uh, Lucas Veríssimo que já estava no Corinthians, mas sai agora uh, a título definitivo uh, para, o clube, para o clube brasileiro já confirmado também cá em Portugal uh, e -me, não me deixa surpreendido com o desenrolar do que, de como as coisas têm processado com o jogador, mas deixa-me surpreendido tendo em conta a qualidade do jogador e lembro que este jogador que eu vou dizer foi o segundo melhor marcador do campeonato uh, no, no ano passado apenas atrás de apenas atrás não quero estar de Parate, uh, não acho que foi Taremi Taremi e Gonçalo Ramos ou foi Gonçalo, não acho que foi Gonçalo Ramos, Gonçalo -Ramos -Taremi, yeah, ele esteve ele teve no pódio certamente Fran Navarro, Fran Navarro jogador contratado uh, ao Gil Vicente pelo Porto esta temporada uh, o, o Porto uh, decidiu emprestar o jogador e vai ser jogador de Carlos Carvalhal no Olympiacos por um empréstimo até ao final da época um empréstimo de 6 meses e, e o Porto a, a dispensar, entre aspas assim, Fran Navarro para o campeonato grego Conceição, para uma razão uh, mete met até à frente Tony Martínez há uma razão, ou, ou, o jogador, ou o jogador não tem aquele rendimento não é? Uh, com Sérgio Conceição, o empenho, o esforço é, é quase tudo. Uh, tens que ter talento, mas veja-se o que aconteceu com David Carmo, como falei no episódio passado, e por alguma razão eu acho que há qualquer coisa aqui que não bate a bota que a perdigota, capertigo, ou até bate, porque a gente não vê tudo, mas eu acho o jogador impecável. Não estamos a falar só de uma época incrível ao vez de Vicente, estamos a falar de duas. Uh, mas. mas pode ser que brilhe e que volte na mesma a ser a ser a ser um jogador chave a, e que possa ser um jogador chave no porto lembro que taremi pode abandonar os dragões não acredito que não vá agora em janeiro mas em, em, em junho vai de certeza abandonar o porto o que está aí prestes a começar faltam menos de duas semanas é can o uh, campeonato africano Uh, campeonato africano uh, da, das nações e, e é, é o Euro é o Euro da África como assim lhe quiserem chamar uh, e vários jogadores do campeonato português uh, foram convocados para, para essa competição e temos até aqui dois polos opostos no que toca, no que toca essas convocatórias Uh, temos o caso por exemplo uh, de Diomandé que foi convocado pela costa do Marfim para, para a Cannes e vai então ausentar-se dos jogos de Sporting em Janeiro, é uma grande baixa de peso para o Rubén Amorim, Rubén Amorim que já sabe que vai perder esses, esses jogadores, uh, que vai perder esse jogador pelo menos, agora tenho uma dúvida uh, e, porque é um jogador que tem sido titular também e convém ver aqui se realmente ele também vai estar de fora uh, nem me lembrei mesmo de ver se ele foi convocado ou não que é o Jani Katam. Katam que é de Moçambique e agora vocês ficam na galva mas, oh, mas o Moçambique nem está na, tá na cana peraí, deixem-me ver não, mas eu acho que ele não eu acho, que, não, eu acho mesmo que é que o Moçambique não está na cana e eu é que estou aqui a dar uma ganda canã canã deixem-me ver Não, de facto, Moçambique está na CAN. E será que o Jenny Katam não foi convocado? Não é que. Não, tá, tem, vai ser convocado de certeza. Vai ser convocado de certeza. Pois, ele, exatamente. Ele. Ele, ele exatamente, foi pré-convocado. Foi pré Ah, okay, ok. Foi o mesmo convocado. Foi o mesmo convocado. Só que este anúncio do Diomandé, este anúncio da Costa do Marfim, foi muito mais tarde do que o de, de Moçambique. E também vai estar também na Can Portanto, aqui são duas grandes baixas de peso para Ruben Amorim. É, se correr bem, durante pelo menos um mês. É, e mesmo que corra mal, os jogadores esse, é contar com esse mês fora, porque tem pelo menos a fase de grupos e depois também não devem voltar logo, logo, logo. Uh, ao ativo. Portanto, aqui a CAN a retirar jogadores em toda a Europa, mas aqui em Portugal, com especial destaque para estes jogadores. O Benfica não tem nenhum africano. Uh, no no, pelo menos no, nas suas contas. Não, não tem nenhum africano na equipa. Uh, não estou não maluco, pois não. E o Porto tem. Uh, mas Jaidu. Jaidu não sei se vai ser convocado para, para a competição uh, em questão. E também posso confirmar essa questão já agora aqui estou aqui a tocar buena ferida uh, na ferida deste campeonato das nações das nações africanas e estou curioso porque agora estou-me a lembrar de quem é que posso sair uh, Zaidu. Zaidu can exatamente Zaidu, Zaidu também ser uma baixa uh, de peso ou não eu deixo o vosso critério, mas é uma das baixas também e aliás, orientado por José Peseiro vai falhar então aqui uh, uh, um mês pelo menos um mês pelo menos, para aí duas semanas pelo menos do, nos planos de Sérgio Conceição Sérgio Conceição com elúgio esta semana uh, dizendo que é o jogador mais puro que o futebol tem Eu per perguntaram ao Sérgio Conceição já passadas duas semanas do clássico por, com o Sporting sobre aquela sobre aquela aquele abraço que ele deu ao Paulinho no fim do jogo, mesmo tendo perdido o jogo, e ele tipo, vocês tipo, não, não, não percebem, tipo que ele é o jogador mais puro que aqui anda, tipo, é completamente tranquilista acontecer, uh, e a dar aí props ao, ao, jogador, ao jogador nigeriano. Mas vamos avançar, uh, puro, puros são uns, duros são outros, e <risos> esta semana houve aquela... Uh, houve entrega daqueles, daqueles troféus do desporto da uh, IFFHS uh, que é sempre aqui no final do ano que entrega os prémios uh, não só do desporto mas dos melhores, dos melhores clubes dos melhores jogadores uh, to todos ali segmentados por uh, mil e uma categorias e há um jogador, uh, e há um jogador não português uh, mas do campeonato português uh, do Braga <risos> que ganhou uma distinção Uh, que é Nyakate, e foi eleito o jogador mais duro de 2023 pela Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol uh, isto quer dizer o okay, quê por outras palavras? foi o jogador que mais cartões vermelhos levou uh, no ano de 2023 e levou 5 cartões vermelhos esta temporada uh, esta temporada não, no ano de 2023 portanto, Niakate... É um homem que tem o pé bastante quente. Mais uma distinção de luz para o futebol português, não é verdade? <risos> para encerrar aqui capítulo, uh, isto já em pequeninas, <risos> no, que toca, no que toca a destaques aqui da semana, achei curioso uh, que o Santa Clara, ao fim de, uh, também não quer dizer nenhuma mentira, mas calhar já tem um centenário de existência, o Santa Clara anunciou esta semana que pretende mudar de emblema, devido às semelhanças com o símbolo do Benfica, e lançou mesmo um concurso público para serem apresentadas propostas com uma decisão final a ser votada uh, já até ao final do mês de janeiro, se não tenho erro. Uh, então isto é assim. A direção do, do, do Santa Clara deve ter pensado assim. Ora pá. O gajo deve ter, devia estar no escritório, estão a ver? O gajo ali sentado, perninha cruzada, tem ali aquele quadro tricotado do clube, aquele emblema, ali no canto da sala, e deve ser olhado. conheci isto de algum lado, meu? Eu conheci isto mesmo de algum lado. Hum. fica de Castelo Branco, será? Hum. Lilo? Pois se calhar é parecido com o Benfica mano. Opa, não sei Não sei Não, os clubes estão numa toda de fazer rebrand Mudar o logo, está tudo bem Mas isto é, é Estranhíssimo Opa, A gente não escolhe o timing das coisas Mas tipo, já, já toda a gente sabe há anos Que o símbolo de Santa Clara Até dizem que tipo, já, a B Benfica B Uh, não, isso é mais o Braga mas pronto, em termos de semelhanças que é tipo completamente igual uh, mas foi o próprio Santa Clara que, que se chegou à frente com esse seu símbolo uh, de réplicas originais do, do Benfica mas pronto, Santa Clara bota mete um símbolo verde ou azul a gente agradece bora lá uh, da linha para lá, maltinha uh, há, sempre, há sempre aqui muito que falar há sempre aqui muito que falar, foi uma semana em que eu destaco também muitas entrevistas, houve muitas entrevistas em podcasts, inclusive, onde os jogadores, os jogadores parece que aqui ao final do ano, em épocas festivas, parece que abrem mais a boquinha para falar, parece que estão mais soltinhos, deve ser do Porto que bebem ao, à refeição, quer dizer, não bebem, coitados, Uns deles, uns deles estão a jogar Boxing Day outros deles acabam o Natal mas ainda têm tipo, mais de 3 jogos até acabar o ano eles lá têm, têm tempo se para engolir um, um bocadinho de vinho mas é, olha começa aqui também já por mercado por confirmações de mercado confirmações, quase confirmações só virem o nome de Fabrício Romano são efetivamente confirmações e é o caso de João Palhinha não estou a confirmar nada Uh, no que toca arrumar algum sítio e neste caso uh, mais especificamente ao Bayern Munique mas o Marco Silva confirmou nesta última semana que ainda não houve qualquer proposta para palhinha no mercado de janeiro uh, portanto não sei qual vai ser a ideia do Bayern Munique ou se alguém, atenção porque há Liverpool, Tottenham e Manchester City interessados no jogador uh, um jogador que continua a dar cartas máximas na Premier League um jogador duro um dos jogadores que eu mais, mais tenho orgulho em nós levarmos agora ao Euro, por exemplo que é um jogador que uma carta-chave para, para, para o nosso jogo uh, mas ainda não chegaram propostas para Palhinha, para este mercado de Janeiro mas tudo pode acontecer que isto só termina no dia 31 de Janeiro Fábio Silva jogador da Premier League também uh, do Wolverhampton é reforço do Rangers por empréstimo do do Wolves, uh, vai jogar para a mesma liga uh, de Paulo Bernardo, do Celtic, que se estreou esta semana a marcar pelo, pelo Celtic, para a liga, e Fábio Silva que, uh, se é que ganham alguma vez espaço na equipa do Wolves, uh, a ser aqui rendido, porque de facto uh, a equipa do Wolverhampton está tá muito bem recheada e entregue lá à frente... Uh, e o Wolves que está a crescer a tensão na Premier League no, no, nesta, nesta fase da época já com duas ou três vitórias consecutivas pela primeira vez esta época e o Fábio Silva aqui a para o Rangers certamente irá ter mais minutos e certamente irá ser mais feliz uh, ele, ele até que teve um episódio dos poucos jogos que fez uh, onde jogou mais esta, esta época a, fazer, a cometer um penalti, que depois dá gol para a equipa adversária a chorar, e o jogador acho que mesmo mentalmente não está na melhor fase, mas desejo tudo melhor desejo tudo melhor para, para, o, para o Fábio Silva, como desejo também tudo melhor para o Renato Sanches, foi um bocado surpreendente ver que a Roma. Já comunicou à direção do Paris de Geronha que quer rescindir o empréstimo de Renato Sanches, não sei se com efeitos imediatos agora já em janeiro, mas, mas a intenção é de terminar o empréstimo com o Renato Sanches, porque já o Mourinho falou... Uh, começou por falar que não se sabe o que é que se passa com o jogador ele está sempre lesionado mas mesmo quando não está lesionado uh, o rendimento não é o esperado uh, mas depois a meio também se lesiona e as coisas não, não estão a correr bem para Renato Sanches já não correm bem há algum tempo o jogador tem 26 anos e o próprio jogador a, a sentir também mentalmente calma, alguma coisa ou está a afetar não sei se é extra desportiva mas aquele Renato Sanches que brilha que parte meio-campos, que conduz a bola até lá à frente e que no seu prime, e há um prime Renato Sanches, ainda que esse prime possa ter vindo ali de de maio de 2016 até até junho de 2017 mas nós conhecemos o valor do jogador e é triste ver o que está a acontecer a Renato e muito mais orientado por um treinador que gosta muito dele, que é José Mourinho mas a Roma quer mesmo despachar o Renato Sanches e eu continuo a dizer que ele é super bem-vindo no Benfica com toda a realidade de que o jogador não ia, ter, não ia ter espaço na equipa do Benfica pelo menos para já, porque o jogador está mesmo muito abaixo do que é pretendido uh, para ambos os clubes mas uh, vai ser curioso ver qual é que vai ser o desfecho desta janela para, para, o, para o jogador para Renato Sancho como eu estava a dizer ainda há bocado, maltinha uh, foi semana de algumas entrevistas uh, quer em Portugal quer lá fora, uh, mas vou dar aqui destaque uh, sempre ao que, ao que cerne em Portugal uh, e obviamente tenho que falar do jogador do momento <risos> jogador do momento em Portugal Uh, não é Di Maria, não é Di Maria, vamos deixar a Di Maria a fazer seu, a sua carne angus no seu churrasco argentino e, uh, e a divertir-se, que já contribuiu bem nesta metade da época para o Benfica mas vou falar de Jóqueres, que deu uma entrevista ao Record, uh, onde prometeu, aliás, onde deu... Uh, aprendi o chocolatinho de Natal aos portinguistas já depois de Natal que foi acho que a entrevista saiu no dia não sei se saiu no dia 25 ou no dia 26 é whatever, mesmo que tenha sido no dia de Natal uh, o Victor Gioqueiras uh, para muitos o melhor avançado que já o apelido desta forma o melhor avançado que já passou alguma vez em Portugal metem-no à frente de Jonas e de Jardel por exemplo Eu lembro que o jogador uh, chegou há menos de 5 meses a Portugal mas de facto é um fenómeno incrível. Uh, mas vamos diretos ao que ele disse. Promessa que fica no Sporting até ao final da época. Uh, e vai cumprir aqui o, o, o contrato? Não, vai cumprir pelo menos a temporada até ao fim. Uh, Joker está a ser bastante aliciado já por equipas como a Chelsea uh, e, e o jogador da dar essa promessa aos Leões. O jogador que abriu mesmo o coração e diz que sente que já ama o Sporting no tão pouco tempo que está aqui, gosta muito de Rubén Amorim, que foi difícil habituar-se às faltas em Portugal, mas que já está habituado, que já, 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 já teve essa adaptação, mas que se marca muito a falta em Portugal. O jogador que vem da segunda divisão inglesa, onde Onde levares, onde levares uma safada por trás Tem que se verificar se é falta ou não 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 é tão assim Mas pronto É um futebol muito mais intenso E, e rigoroso uh, do, que, do que se vivia em Portugal e isto já toda a gente sabe Mas a promessa então de Jokers É descansar os adeptos Que o Sporting irá ter Jokers Até o final da época E isso pode ser um problema Para os restantes Confesso Que jogador Que jogador Outro grande jogador falou com Pedro Pinto para o podcast 1 um para 1, um, nesta última semana, podcast que sai no YouTube. Um, e foi João Cancelo. João Cancelo é uma máquina, adoro, adoro João Cancelo. Uh, extra futebol, até porque é um jogador que tipo, falas com ele e parece estar mesmo tipo... Bro, está-se bem, boy... Estou aqui mesmo a falar tranquilo. Tipo, eu vou falar mesmo o que eu quero. Estás a ver? Não tenho filtro. Não tenho filtro. E, e ele, ele falou esta semana. Com, com o Pedro Pinto, uh, e falou, obviamente, do, do, do seu ano, fez o seu balanço do ano, as suas conquistas, ao lado do Bernardo e do Ruben, entretanto, em janeiro, ele foi-se embora, não é, para o Bayern, mas esteve a falar de, de, dessa relação entre os jogadores, e, obviamente, depois o Pedro Pinto puxou para o capítulo do Benfica, e há uma frase que ressalva, porque o Pedro Pinto perguntou quem é que era o mais benfiquista de todos, e o, e o Cancel respondeu que, que é o Bernardo, Uh, e, e contou um episódio uh, que um dia estavam todos na seleção na sala de convívio e que ele foi ao quarto do Bernardo estavam, estavam todos juntos uh, e todos estavam a ver um jogo de futebol uh, com a equipa toda e o, que o Bernardo foi para o quarto ver as eleições do Benfica mas a maneira como o Cancelo diz isto é para vocês têm que ver aquele gajo meu... Eu não, há, não, há, não há mais benfiquista que aquele não há mais benfiquista que aquele então para tu veres, já estava na sala de convívio, né, todos os jogadores lá, e houve para o quarto ver as eleições, as eleições do Benfica, não, é, crazy mesmo, foi crazy. E, e, e lá está, e diz mesmo que mete as mãos no fogo, uh, o Cancel é diz mesmo que mete as mãos no fogo que o Bernardo uh, vai para o Benfica diz que não tem dúvidas nenhumas que isso vai acontecer, em fim de contrato, Bernardo deu uma entrevista também esta semana A bola, foi a personalidade do ano da bola, obviamente, o jogador mais bem cotado, mais bem cotado, sim, cotado, pode-se dizer assim, e mais bem classificado, quer na bola de ouro, quer nestes prémios agora da IHSS, champão uh, anti-caspa, o <risos> uh, jogador mais bem classificado, agora em oitavo lugar, no mundo, e, e a falar que, obviamente, que a intenção, a intenção e a vontade dele é ir para o Benfica fica um dia, mas que os valores que pedem por ele por ano, refletem Obviamente, da impossibilidade disso para já acontecer Pedem. é um jogador que está valorizado todos os anos pelo menos em 50 milhões ou mais, portanto, nada novo, nada novo. Mas pronto, eu, o próprio jogador a ressaltar novamente isso. Mas todas as conversas que tem com o Bernardo é bonito porque acabam sempre por parar em Benfica e pode ser, que ele não se esquece. Né? Mas quando vier, venha Bernardo Cancelo e a Félix, faz favor, comprem aí uma mansão comprei uma mansão, vocês já têm cá a mansão vocês já têm cá a casa, whatever, mas pronto quando vocês quiserem, quando já estiverem quando já tiverem fartos daí de, desses frios vocês já estão em países frios, estão a ver venham para aqui, para Portugal que aqui é que está bem, hein? ordenado mínimo 800 moquinhas maltinha. eu aqui falo do Félix e do Cancel mais do Félix, se tu prescindiste aí de uns, de uns millions para estar aí em Barcelona também podes prescindir para vir para o Benfica fica a dica, hein? Fica a dica. Zzz. Um dia vai acontecer. O que vai acontecer também? Um, Apoiando-me aqui na muleta do que é que vai acontecer. E agora começou o ano. Mas a Amazon Prime anunciou que vai sair um documentário uh, sobre Pinta Costa. <risos> Sim. Comentário de 3 episódios sobre o Presidente do Porto, o Presidente mais titulado do mundo, que cumpriu na última semana 86 anos, mais de 40 de presidência ao serviço do Porto e é o Presidente mais titulado do mundo, repito, uh, e vai ser interessante ver isso. Vai, vai, vai porque não é aqui a RTP Play que está a fazer o documentário, né? com todo o respeito. Amazon Prime, vou ali buscar imagens interessantes, vai ser, deve ser interessante. Já agora, ressalvo o que eu tinha dito a semana passada, que saiu o documentário sobre o Mundial do Qatar. Esse, esse documentário já saiu, saiu no dia 30, portanto está disponível. Eu não estou aqui a fazer propaganda, mas não digo que é um must watch, mas eu vou ter que ir ver, de certeza, para dar aqui também depois um feedback, mas acho que vai valer a pena... Acho que vai valer a pena e vê, maldinha. Acho que vai mesmo valer a pena. Uh, e vamos aqui também puxar. E se eu vos disser? Que me está a dar uma, uma, súbita, uma súbita vontade. Que acho que é legítimo partilhar isto com vocês. Também depois de meio litro de chá, de limão e gengibre. toda esta, toda esta infusão. Mas está a dar uma vontade do cara de ir à casa de banho. Yeah. Já. E agora, como é que é? Estamos bem, estamos bem. Sabem porquê? Porque isto é profissionalismo. Profissionalismo. Profissionalismo demonstrou também esta semana, estão a ver aqui esta muletazinha, demonstrou esta semana Roberto Martínez, sim, que agora é entrevistador, atenção, ali na Premier League, como já tinha falado, faz aquelas perguntas pré-pós-jogo ali, com aquela bancadazinha montada no realidade que a Premier League pode, a Amazon paga e a Premier League pode. Um, Roberto Martínez entrevistou Bruno Fernandes, <risos> seu jogador só, por exemplo. Esta semana no pós-jogo do United da Aston Villa, Bruno Fernandes todo cansado, com as orelhas em bico. Depois daquela vitória épica ao Aston Villa, em que já gritavam que o Eric Tenag ia ser despedido na manhã a seguir, mas lá conseguiu sobreviver mais uma vez, mas eu não sei se vai sobreviver ao ano 2023, porque o United ainda vai jogar com o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, antes de acabar o ano portanto, depois contem-me como é que foi, pode ser. Mas já, foi bem interessante ver o Roberto Martínez entrevistar o Bruno Fernandes, Bruno Fernandes até assim meio... che papoite, você está a fazer o quê? E este bronzear careca não é aqui, não é aqui na... em Manchester. Mas já, foi interessante ver, foi uma pergunta, foi uma pergunta de jogo eh, básica e que o Bruno Fernandes respondeu com um sorriso na cara, mas o Roberto, Roberto Martínez, pronto, agora só só está tá, tá nas suas uh, férias grandes, tipo puto, puto, do, puto, de, puto da primária nas férias de verão, tipo aí 3 meses de férias, antes de começarem a preparação para o Euro, então anda ali, anda ali a, a cultivar-se um bocado na, nas, pelas Premier Leagues e se calhar também a fazer umas análises na, na via das dúvidas de quem é que vai preencher os 26 convocados, não é verdade? Uh, olhem, um deles fez 50 gols esta semana uh, pelo Liverpool e foi Diogo Jota que chegou esta semana aos 50 gols pelo Liverpool. Um ganda próprio, um ganda próprio mesmo. Uh, este grande jogador uh, que não está no seu melhor momento de forma, mas é um jogador ridículo e que cheira ao gol com uma facilidade tremenda uh, e vai estar no Euro 2024 uh, uh, sem dúvida alguma. Uh, o Liverpool já agora uh, dar aqui uma, uma chega rápida que lançou para mim o melhor não é o melhor vídeo de Natal mas foi o melhor momento de Natal se calhar uh, o Liverpool fez mesmo questão de lançar um mini mini documentário uma, uma mini história de short story digamos assim de 9 minutos em que Klopp uh, em que um, um adepto um adepto com, com com, com, uma deficiência, com uma deficiência de motricidade, deficiência motora, uh, foi, tem como o Liverpool uh, o, seu maior, o seu maior amor da vida, o seu amor da vida, e que já tinha chegado a história ao Liverpool. e Então ele foi conhecer Klopp, e aquilo foi mesmo muito avenido, porque o Klopp emocionou-se bastante. O adepto, também de 12 anos, mas com uma maturidade incrível, depois que acabou por conhecer os jogadores, e essas histórias chegam, chegam sempre cá a este lado. Quanto mais genuinidade tiverem e chegou, chegou, pelo menos ao meu lado, chegou é uma história bastante bonita é, porque o adepto em si não é passivo é, interagiu bastante com o Klopp e o Klopp também interagiu muito com ele e foi uma conversa bonita e o Liverpool é um dos clubes mais históricos do mundo portanto, é, casa bem é, estes valores é, uns com os outros Pois é Uh, 2023 fechou mesmo com chave de ouro maltinha, fechou com chave de ouro e pá, estou muito contente pá. Uh, isto, é, isto é paixão de menino paixão de sempre, mas os olhos brilham uh, e um pouco graças quem, quem desvaloriza o feito uh, nem olho ou subiu para o lado como diz o Carlão uh, mas o meu alinhado desta semana, da última semana ia fechar o ano é o GOAT CR7 CR7 é o melhor marcador do ano civil de 2023 com 53 golos 53 golos 53 golos Epá, não digam que isto é a Liga da Arábia, que ele marcou 16 golos de penalti que ele... bros 38 anos Marcou mais golos do que o número a idade que ele tem. Respeito, o jogador, deem respeito aos jogadores. Até disse na Índia. Até disse na Índia. Respecto. Respecto. Ronald reagiu na última semana ao ranking dos melhores jogadores da IFFHS numa publicação do jornal A Bola curiosamente, em que, mais uma vez, ele já tinha reagido também à classificação de Messi na bolador. Ronaldo não gosta de perder, não gosta. Nem a feijões, ele o próprio diz, ele não está a devidar a ninguém, mas agora está a demonstrá-lo. Deve estar a chegar àquela idade mesmo de... De uma cagada também, porra... Quem no meu Insta bem o meu café de manhã, deixa-me ela lançar um emoji só para parar o um mundo por um instante. Uh, e então, lançou publicação a ironizar a rir-se com a classificação dos melhores jogadores, que já agora passa a dizer, deu o primeiro lugar ao Alan, segundo ao Mbappé, terceiro ao Messi, Messi em terceiro lugar, surpreendente. <risos> Perdão? <risos> Perdão? O cara me é fodido, aqui a rir -me do Messi. Quarto lugar para Rodri, quinto para Bellingham, sexto para Kevin De Bruyne, sétimo Kane, oitavo Bernardo Silva, nono para Vini Jr. e décimo para Lautaro Martínez. Uh, voltamos ao que interessa, CR7 é o melhor marcador do ano de 2023, esta corrida uh, batia-se com Alan, com Kane e com Mbappé, Alland, uh, Kane e Mbappé ficaram pelo caminho com 50 golos, Mbappé... Uh quem uh, de Mbappé ficaram pelo caminho com 50 golos, sim, Haaland uh, estava na disputa com o Cristiano e apenas tinha um golo a menos, e ainda tinha 3 jogos para disputar, mas após ter falhado a final da, uh, da Mundial de Clubes com o, com, o, com o Fluminense, em que o City venceu por 4-0, uh, falha também os dois últimos jogos da época do, da época, não, do ano do City, Uh, e, e Ronaldo é, torna-se assim o melhor marcador uh, não digo que o Alan não fosse se calhar atingir a marca do Cristiano Ronaldo agora, não, e olha, nem sei fazer aqui o comparativo em número de jogos obviamente que o feito do Alan de 52 golos é ridiculamente uh, uh, ridiculamente incrível e dou tanto mérito a um como ao outro, mas o jogador termi... Ronaldo termina em primeiro lugar. Por favor, congratular, por favor, dar mérito e não denegrir algo. Alguém tinha que ser o melhor marcador de 2023. Só o facto de alguém o ser, independentemente de seja, tenhas 15 ou 40, tem que, tem que se dar mérito. Eu dou mérito ao facto de, da resiliência de Ronaldo, muito fruto depois do que se passou no Manchester United e a forma não se tornou na melhor e mesmo o mental do Ronaldo nunca teve tão embaixo e o que a mim me deixa dar mais alento é o facto do jogador estar a jogar feliz e que essa felicidade esteja a traduzir em golos porque a forma do jogador sempre está lá ainda que eu acho que a forma física dele está cada vez melhor é ridículo isso dá-me alento também para o Euro mas Ronaldo my guy foda-se incrível incrível mesmo parabéns meu puto Cristiano Let's go! Uh, aqui no desalinhado. No desalinhado, uh, eu, tenho que, eu tenho que dar aqui uma chapada assim de longínqua, uh, pode ser com o Antinja, ao presidente do Boa Vista, Vitor Murta. O presidente do Boa Vista uh, falou, falou em entrevista, uh, já nem sei onde me interessa. Mas falou sobre os salários em atraso do, do Boa Vista, que eu tinha falado a semana passada. Tem em três têm três uh, meses de atraso perante os jogadores e quatro meses de atraso uh, perante os funcionários e o presidente do Boavista Vista abriu a boca, falou e disse temos dois meses em falta, mas penso que isso não matará ninguém. Atenção. Uh, os jogadores têm filhos, os filhos têm fome, têm escola, têm cenas... Os jogadores de Boa Vista não são milionários. Os jogadores do Boa Vista, não digam que têm um par time extra, Mas, dem, fica tão mal. Fica, e esta pequenez do futebol português, esta pequenez do futebol português, não vem só do que se passa dentro das quatro linhas, sabem? Muitas vezes até vai muito para além do que se passa aqui. Porque lá está, uh, o, o, o que o presidente de Boa Vista está a entender é, nós não estamos assim tão mal. Mas ao mesmo tempo hoje diz isto. Não matar ninguém. Vocês não estão assim tão mal. Mas estão a dever 3 meses aos jogadores. E 4 meses aos funcionários. Obviamente que isto vai mexer com o rendimento da equipa. É, um, é, 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 é proporcional. Vocês vão, trabalhar sem Vocês vão trabalhar mais felizes. Ou com, com cabeça. Se não vos pagarem. O futebol não é uma diversão. Quem joga futebol profissional joga futebol. Porque é o seu ganha-pão. E estamos a falar de um clube como a Boa Vista. Eu, creio que, eu, eu não quero estar a dizer nenhum disparate mas o melhor jogador do Boa Vista há de receber o melhor, o jogador mais bem pago do Boa Vista há de receber para aí olha, e não quer mesmo dizer um disparate, mas para aí 30 mil euros por mês o mais bem pago o mais, ou se calhar um bocado mais mas já, os se calhar o jogador mais bem pago o jogador menos bem pago deve ser para aí 2, 2 3 mil euros por mês portanto imaginem o que é que é esses salários em entrada Vítor Murta tá calado caralho tá calado pá é um... uma machadada obviamente que é o meu desalinhado porque isto mexe uh, mexe que mexe com mexe com tudo mexe com o mental dos jogadores e, e numa atividade obviamente que cada clube tem as suas finanças mas uh, numa numa dimensão em que tu podes ter voz para ser outra para dar outra para dar outro outra mensagem aos jogadores ou dar outro cenário das coisas o presidente Paulista escolheu uh, enaltecer a sua imagem enaltecer a imagem do clube sem uh, um, sem sem, sem, ter, sem ter sequer uh, o apego e a, e a sensibilidade para os, para os seus jogadores do, do plantel portanto é o modo desalinhado da semana e o primeiro desalinhado de 2024 caralho maltinho obviamente obviamente temos que acabar isto uh, temos que acabar isto com um balanço com um né? balanzinho só para só para, só para embelezar aqui uh, o EP o meu EP que se vai chamar... Inline... Estou a brincar... Uh, mas obviamente temos que fazer aqui um recap... Ao que se passou em 2023... Uh, eu escolhi isto de maneira... a uh, Fazer um, aqui um, um ou dois acontecimentos... Ou três no máximo por, por mês do ano... Desde janeiro a dezembro de 2023... O que é que encheu mais o olho... Uh, não no futebol mundial... Também se foi assim tão gritante. Obviamente tem que ser mencionado. Mas, é, mas, de, forma a, mas de forma a dar aqui só uns lembretes. Isto são acontecimentos tão grandes que certamente toda a gente se vai lembrar. Mas do que aconteceu então de janeiro a dezembro. E que eu acho que merece ficar na retina. Vou partilhar também imagens na minha página de Instagram pessoal. O Wilson Tavares. Mas também... Perdão, mas também na página de Instagram em linha. Se quiserem ir lá explorar também os meus posts que eu já tenho lá a apanhar pod de 2018, tenho que fazer para 10 posts por dia. Nesse Instagram em linha que, está, que, está, aí, que está, aí paradinho, está aí paradinho. Maltinha, nem jeito de recap e calendário futebol 2023, começamos o janeiro com a vitória da primeira Taça da Liga do Porto, em janeiro de 2023, o Porto venceu a sua primeira Taça da Liga diante do Sporting em janeiro de 2023, e a primeira edição do Porto a ser vencida em Leiria, nessa Final Four diante do Sporting. Em fevereiro, tem que dar aqui o props ao Dalot e ao Bruno Fernandes, que venceram juntos a Carabao Cup, Uh, isto dois meses depois de Ronald sair do United, ainda estávamos ali naquela novela, Ronald já estava no Al-Nassr mas ainda era tudo muito quente, uh, e dá lhe Bruno Fernandes a vencerem a Carabao Cup em Fevereiro. Em Março tivemos aquela eliminatória escaldante, que ficou dividida entre Fevereiro e Março, mas que ficou fechada em Março, e com uh, golaço. E com aquele golaço icónico de pote no Emirates Stadium, diante do Arsenal, Arsenal Sporting, esse golaço de pote foi a ponte para o apuramento do Sporting para os quartos de finais da Liga Europa e marcou aquele golão do meio campo, bro, bro, eu estava a ver esse game com e... um copo de vinho na mão, se eu não tenho, em... rasca o meu copo até este, não, golaça golaça eternizada eu eternizo dois golos do Sporting este ano aqui, este é um deles e tem que ser obviamente mencionado em Abril em Abril Misérias 1000 tem que apontar para a má série do Benfica em Abril e falo desta má série porque a má série do Benfica e a ponto com a derrota em Chaves a derrota na Luz com o Porto e a eliminação da Champions, praticamente tudo isto em Abril, porque o Benfica vinha a fazer uma época inacreditável como acabou por ser e foi uma época incrível do Benfica mas Abril na altura os adeptos começaram a tremer e parecia ali ser um pronúncio de algo muito pior e então Abril fica mesmo muito marcado como uma fase em que o Porto até começou ali meio que quer dizer é que ainda pode dar portanto foi um mês muito marcado uh, na Liga uh, tanto até com a vitória do Porto uh, em, na Luz, até depois de estar a perder e esse mês fica marcado por essa má fase do Benfica que vinha depois a ser uh, retificada se assim quiserem chamar ou amenizada no mês a seguir em que o Benfica pronto, se tornaria campeão em maio, dou o principal destaque a Bernardo Silva e ao seu bicho, Ao seu bicho, um, na. Já se foi em Santiago Bernabéu, se foi em casa, mas acho que foi em Santiago Bernabéu. Na vitória de 4-0 do City, do City não, do Real do, sim, do, City diante do Real Madrid, que eram os campeões em título, o Real Madrid. O Bernardo Silva bisou e foi um dos homens mais importantes dessa qualificação para a final da Champions League. Uma grande eliminatória que vinha de, uma, de um, um igual na primeira mão. Isso e e adivinhava e se, a, a partida para aquele jogo ia ser o jogo do ano para muitos aquilo já era a final da Champions League, nunca houve uma final uh, Real-Manchester uh, City, mas às vezes o sorteio também é cabrão, acabámos por ter uma final de Manchester City-Real Madrid, Manchester City e Inter de Milão aliás, mas se o, o sorteio estivesse ali mais bem alinhadinho era também não se colhe, mas era a final perfeita. Mas Bernardo Silva, a ser um homem preponderante, fez uma época incrível e daí estar a, a, a receber os louros dessa época e que terminou também agora com o Campeonato Mundial de Clubes, merecidíssimo para o jogador português. No mesmo mês em que Benfica é campeão, então Benfica campeão na primeira época de Roger Schmidt, Benfica volta a ser campeão passados... 4 anos desde Jonas que o Benfica não era campeão, já tinha sido campeão Sporting, já tinha sido campeão Porto e o Benfica aqui a ser, a voltar a ser campeão com Roger Schmidt e numa época, uma das melhores épocas do Benfica da década. Uh, seguramente em que até as ambições da Champions League que acabaram por cair por terra com o Inter Milão, a mesma equipa que tinha eliminado o Porto, mas foi uma época uh, inesquecível para, para o Benfica no mês de Junho no mês de Junho obviamente chave de ouro para Bernardo Dias uh, Bernardo, uh, Bernardo Dias uh, Bernardo Rubem Dias e Cancelo também aqui nas contas porque, entra, porque também recebeu a medalhinha Uh, vencem a Champions League pela primeira vez uh, estes dois tuguinhas porque Cancelo já estava no Bayern uh, foram até Istambul vencer por um 0 com um só gol de Rodri e venceram a final da Champions League pela primeira vez a cumprir os sonhos de menino uh, estes, dois, estes dois formados no Seixal uh, a vencerem a Champions pela primeira vez e Junho sem dúvida a ficar marcado por isso uh, grande mês de Junho também mesmo dos meus anos, 27 de junho. Apontem aí na vossa agenda que a vossa tia vos deu para 2024. Para cumprirem os vós... Para escreverem os vossos sonhos, uh, lamentos, desabafos e também o meu aniversário, por favor. E 10 de julho, já agora, aniversário de, em linha também. Em julho, para tudo, né como dizem lá no canal 11, para tudo, Di Maria só ao Benfica. Ai Di Maria vem... Ai, o Di Maria vai ser mais um Cavani. Ai, o Cavani ficou preso na alfândega. Ai, o Cavani... Ai, vai ser mais um Cavani. Mas eu sei que o Di Maria vem, bro. O Di Maria está-se a cagar, meu. Eu sei que o Di Maria curto o Benfica. Mas o Ganal também cortou o Sporting e não vai. Mas o Ganal não curte o Sporting. E será que o Di Maria uma vez curtiu o Benfica? Fabrício, here we go. Julho, Benfica, Di Maria. Apresentado. Apresentação tipo mais icónica de sempre em Portugal ridícula uh, a ridícula apresentação Di Maria chega ao Benfica e para Portugal, não se falava de outra coisa em Portugal, não se falava de outra coisa em Portugal uh, sem dúvida o mês de Julho a ser marcado uh, no futebol futebolisticamente falado e especialmente em Portugal pelo regresso de Di Maria ao Benfica o mês de Agosto já teve frutos disso e frutos de Di Maria obviamente também a marcar Uh, na, na vitória do Benfica na Supertaça em Aveiro, diante do Porto. O Benfica venceu o primeiro troféu oficial da época, diante do Porto, com um gol de Di Maria. Uh, mas dou também destaque aqui, mais acontecimentos, porque Agosto é mês de feixe de mercado e obviamente que estas transferências que são sonantes muitas vezes marcam e bem. E tivemos a transferência dos Joãos uh, por empréstimo. Uh, João Félix e João Cancelo fecharam o um mercado de transferências com a bomba e foram para o Barcelona, onde estão atualmente a brilhar uh, ao serviço dos coolers. Uh, Agosto fica também marcado e esse dia 31 fatídico pela transferência que caiu uh, de João Palhinha para o Bayern. Há yeah. uh, aquela imagem e tudo que se vê o jogador abandonar o o Centro Médico do, do Air Munique Cabisbaixo e essa transferência uh, que caiu e que pode levantar-se a neste mercado mas fica marcado também hoje por essa transferência que seria sonante e que roubaria Palhinha ao Fulham mas o Fulham não conseguiu arranjar ninguém e o Palhinha ficou no Fulham Setembro Setembro fica marcado... Uh, por muitas outras coisas, mas isto foi o que eu escolhi, uh, pela nomeação do gol de Nuno Santos ao Boa Vista, que foi marcado em Março, obviamente que devia está destaque nisto a Março, mas foi em Setembro que esse gol foi nomeado para o Puskas, uh, num lote de 20, se eu não estou em erro, mas neste momento o gol de Nuno Santos está atualmente nos três finalistas de, 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 do prémio que será atribuído em Janeiro na gala do The Best, e Nuno Santos está nomeado e certamente irá bem vestido à gala e certamente estaremos cá para aplaudir o Eminem português Nuno Santos em destaque aqui no mês de Setembro com esta nomeação em Outubro, em Outubro tem que dar destaque também uh, ao apuramento de Portugal para a hora 2024 essa fase de qualificação a brincar no parque com 10 jogos, 10 vitórias, 30 pontos, 34, se eu não estou em golos marcados e apenas 2 golos sofridos, é uma coisa parva. Os comandados de Roberto Martinez o careca, bola de cristal, uh, uh, com um trabalho relativamente tranquilo, a já saberem, que vocês já sabem, Portugal a defrontar no Euro 2024, a Turquia, a República Checa e o vencedor do play-off, uh, que irá ser uh, Islândia aqui estão e mais duas equipas uh, mas Portugal, Portugal a qualificar-se para o 2024 uh, em Outubro ainda a faltarem dois jogos para acabar, o campe... para acabar a... a fase de qualificação Outubro que foi mês também de eleger Messi com a oitava bola de ouro uh, no Le Châtelet em Paris, naquela gala que sempre icónica e que elegeu Messi com a oitava e polémica bola de ouro Novembro, já estamos aqui a aproximar-nos do final do ano. Eu tenho que assinalar, sem dúvida alguma, o derby épico na luz e talvez um dos derbys e um dos clássicos mais épicos também da década, eu diria, do, deste século XXI. Não estou a brincar. Não estou mesmo a brincar. A maneira como terminou, e nós sabemos, a vitória do Benfica por 2-1 ao Sporting, em que aos 90 mais 3 o Sporting vencia por 1-0 e o Benfica acabou por vencer o jogo por 2-1. Uh, não tem nada que saber, as imagens falam por si, os vídeos falam por si e foi ridículo. Uh, novembro fica também marcado pela Assembleia Geral do Porto, a Assembleia Geral Negra, que ficou marcada por confrontos e em que pessoas do próprio clube se envergonham e dizem que foi uma das páginas mais negras na história do Futebol Clube do Porto. Isto em fase em que o clube parece estar em mudança uh, e a Vilas Boas vai candidatar uh, formalmente, muito brevemente, às eleições presidenciais do Futebol Clube do Porto. Dezembro, a fechar o ano, não esquecer o bicampeonato de Palmeiras, do Palmeiras de Abel. Palmeiras de Abel, posso-lhe chamar assim. Abel foi bicampeão com o Palmeiras, dar aqui um grande reconhecimento a Abel, que tem para aí uns nove, acho que são nove os títulos. Uh, em 3 anos no Palmeiras e é sem dúvida um dos melhores treinadores portugueses da atualidade uh, foi coroado uh, o melhor treinador português da atualidade mas uh, este mérito do Abel vem muito uh, realçado nesta segunda parte da época onde o Palmeiras começou muito mal o campeonato mas conseguiu dar a volta por cima muito também por mérito do Botafogo mas a resiliência de, e da mentalidade de Abel a conseguir, a conseguir aqui conquistar o bicampeonato do Brasil e está de parabéns, sem dúvida alguma Dezembro a fechar a, com um presentinho a, incrível, incrível e como já falei aqui Ronaldo como melhor marcador de 2023 com 53 gols aos 38 anos a mês e meio, não, a um mês praticamente dos 39 Acabo só mesmo com este... É isto. É isto. Uh, maltinha, em termos de número, obviamente que dia 1 de Janeiro é sempre aquele ponto de partida e 1 eu vou para o top 1 daquilo de, que para mim uh, são os melhores jogadores treinadores, equipa atual, não faço isto sempre, quase nunca, mas já começo o ano e aproveito aqui o número 1 para dar esse top 1. Então, melhor jogador, treinador, equipa atual uh, na Europa oh, e no seu geral e depois dou aqui o um melhor jogador, treinador, equipa atual, uh, mas em Portugal, no contexto de Portugal. Então, em contexto uh, global... Uh, mais especificamente europeu óbvio uh, o melhor jogador, eu vou, vou dividir por melhor uh, por melhor e por sensação uh, e por atual ou seja melhor confirmado e melhor de momento atual não sei se me fazem entender ou seja melhor uh, quase como que consensual e consolidado dada a sua dimensão e neste momento quem está melhor, uh, uh, quer, quer em momento, quer em qualidade. Então, para mim, melhor jogador do mundo neste momento, Kylian Mbappé. Melhor jogador atualmente, neste momento, em rendimento, Jude Bellingham. Melhor treinador do mundo, para mim, Pepe Guardiola melhor treinador do mundo neste momento para mim, Xabi Alonso melhor equipa do mundo Manchester City melhor equipa do mundo neste momento para mim Bayern Leva Curso. Uh, caralho, o que estás para a dizer? vá, calma melhor jogador a atuar em Portugal neste momento Victor Jokeres melhor treinador a atuar em Portugal neste momento em Portugal em Portugal neste momento Sérgio Conceição melhor equipa a atuar futebol em Portugal neste momento Clube de Portugal não vale a pena não vale a pena não vale a pena se tiverem dúvidas, quiserem justificações contactem uh, isto foi é, é um top rápido isto foi um top rápido uh, e acho, e eu acho que sinceramente há aqui unanimidade, obviamente no que toca aqui em Portugal, em Portugal pode não haver aqui muita unanimidade, mas acho que no global vocês vão concordar comigo no geral eu sei que há tópicos quentes aqui no Sérgio Conceição e no Sporting, primeiro o Sérgio Conceição sem dúvida é o treinador uh, mais, mais consolidado em Portugal neste momento e continua a dar provas mesmo com pouco portanto eu tenho que dar mérito a isso sem dúvida alguma uh, e leva outra vez o Porto ao à final da Champions League este trabalho trabalho atrás de trabalho que não pode se esquecer e o Sporting acho que é a equipa com mais fio e com mais ideia de jogo e depois tem um homem perigosíssimo lá à frente uh, e estão... Acho eu, em primeiro lugar, o campeonato continua na Europa e, e acho que o Sporting está muito consolidado já a esta fase da época e é, uma é a equipa mais perigosa neste momento em Portugal. Portanto, tchau, tchau, maltinha! Maltinha, mas é mesmo um tchau, tchau, acabar com um improviso uh, uh, este 2023 e arranque de 2024. Uh, eu espero mesmo, maltinha, que vocês... Tenho um excelente ano, 2024, meus fiscais é, é ano de partir a loiça toda, partir mesmo a loiça toda, se não tiverem loiça nos móveis, comprem loiça e partam a loiça e cumpram as vossas merdas, façam as vossas cenas, eu não sou nenhum coach motivacional, mas façam as vossas merdas, eu peguei num podcast... Uh, eu peguei num podcast e agora tenho 100 mil euros na conta não, eu peguei num podcast e devido-me a fazer esta merda portanto, uh, aqui para vocês uh, podia fazê-lo para mim, mas só faz sentido que vocês ouçam e espero que continuem a ouvir maltinha, é mesmo assim a terminar com a terminar aqui com aquele freestyle maluco está malandro em que as palavras são Santa Clara, querem mudar o logo, Renato Sanches, balanço, muitos balanços hoje, com a palavra GOAT e bom ano né, já era aquele bom ano, então, bora lá man, let's go, para, repara, e o para, repara, eh, querem mudar de símbolo. É o Santa Clara. E o para, repara, Santa Clara, ma Há quase 100 anos, até um logo igual ao Benfica Mas o que é que está a passar por Renato? O que é que estás a fazer nesse campeonato? Não estou a brincar contigo, o que é que se passa contigo amigo? Eu quero que tu tenhas o rendimento de antigamente Eu não estou contente Renato Sanchez é o jogador da gente O jogador do povo O jogador do bairro Portanto, que é que saias aí de baixo Ei, Espero que este vídeo não esteja de arranço Agora tá só aqui dar um balanço Vocês sabem que eu faço enquanto eu danço falo fal, enquanto eu danço Eu canto, eu é que sei isto é improvisos, mas não tem nada a ver com slow j É slow e, é slow wine, eu tô fine E tenho que dar aqui um props ao meu pai Oh, go de CR7 Remédios para anos que são intemporais, não posso mais dar elogio já esse gajo, porque ele continua a marcar à toa. E aqui só tô para vos desejar um feliz 2024 numa boa, numa boa, numa boa. Um feliz 2024 numa boa, numa boa, numa boa, numa boa Um feliz 2024 numa boa, numa boa, numa boa, numa boa Um feliz 2024 numa boa, numa boa, numa boa E é sabem que o 26 já acabou Obrigado, maltinha Tamo junto.